0: rezortu zemědělství nakonec bude ale pravděpodobným příštím ministrem práce a sociálních věcí. Jaké budou jeho priority v úřadu? Dotáhne všemi politiky posledních dekád tolik omílanou důchodovou reformu až k realizaci. A jak bude pěti koalice postupovat v covidových otázkách? Jak úvod naznačil, to jsou některé z otázek, které budu klást budoucímu ministrovi práce a sociálních věcí a předsedovi KDU ČSL Marianu Jurečkovi, který dnes přijal naše pozvání. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane předsedo a premiér, designovaný premiér Petr Fiala se nečekaně na neformální schůzce tento týden sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Víte, co mělo být obsahem té schůzky?
1: tak já předpokládám, že se spolu bavili o tom, jakým způsobem proběhají ty setkání s kandidáty na ministry a předpokládám, že ladili také potom finálně tu organizaci toho příštího týdne z hlediska postupu přijmenování vlády. I zhruba v tomto duchu jsem dostal informaci od pana premiéra.
0: A víte, jak by to tedy mělo být? Prozradíte nám něco z toho, jakým způsobem by to jednání a to ten příští týden měl tady vypadat?
1: Já nějakou představu mám, ale myslím si, že je férové a kompetentní, aby to přesně potom sdělil buď to pan premiér Fiala, anebo představitelé Kancáře prezidenta republiky. Myslím si, že nejsem tady o to, abych říkal, jak bude přesně vypadat organizace příštího týdna jmenování vlády.
0: Nicméně máte informaci o tom, že by v rámci té schůzky zazněla i některá jména nebo některé jméno problematických kandidátů pro prezidenta Miloše Zemana a že by vlastně celá ta schůzka se nesla i v duchu toho, že premiér už řekl, že pokud bude Spor o některého z nominovaných budoucích ministrů, takže půjde cestou kompetenční žaloby?
1: Tak já opravdu nemohu říkat, co bylo na té zkusce, jinak opravdu ne, nemám nějaké detailnější informace, ale rozhodně k tomu, co říkáte, platí to, co už tady z mé strany zaznělo zcela jednoznačně i od ostatních předsedů těch kolečních stran, že my za těmi nominanty stojíme, stát budeme, A pokud by prezident republiky se rozhodl nevyhovět tomu návrhu premiéra Petra Fialy na jmenování vlády v tom složení, jak to Petr Fiala podal, tak logicky není žádný jiný možný krok, než podat tu kompetenční žalobu. Je tady samozřejmě ještě prostor a já věřím, že pan prezident zvažuje, jakým způsobem finálně to své rozhodnutí vyhodnotí, jak k tomu přistoupí, tak, aby třeba ten příští týden byla jmenovaná vláda v tom plném složení všech těch 18 jmen, tak jak byly navrženy. Byť tady musím už tento okamžik říct třeba za KDU ČSL, že s ohledem na to, že zde Nekula jako kandidát na ministra zemědělství je až do 23. prosince v izolaci, takže pokud to je jmenování vlády proběhne. V příštím týdnu, tak opravdu s vysokou pravděpodobností by potom nastala situace, kdy Pověření řízení rezortu ministerstva zemědělství bych přebíral na několik dnů, já do doby, než Zdeněk Nekula bude potom následně jmenován ministrem zemědělství panem prezidentem.
0: Chápu to tedy správně, že budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula má tedy PCR testem potvrzený COVID, že zůstává v izolaci a v tomto případě nepočítá třeba s tím, že by se ta schůzka s prezidentem Milošem Zemanem konala třeba dálku pomocí videokonference
1: to setkání, které bylo původně plánováno a které se neuskutečnilo z důvodu, Pozitivního testu u Zdeňka Nekuly, tak to je možné, že ještě proběhne třeba ještě i v tomto týdnu. To je na panu Minářovi jako vedoucím kanceláře, aby se dohodl, jak tato schůzka proběhne a předpokládám, že by měla proběhnout nebo může proběhnout online formou, ale ten akt toho jmenování členem vlády a pověřením řízení daného rezortu to může proběhnout v té rovině pouze osobní. To nemůže být zpracováno jako online formou, takže tady je nutné počkat až Zdeníku Nekulovi skončí ta nařízená povinná izolace, která mu běží do 22. prosince včetně, to znamená, on může případně být k dispozici až od 23. prosince, ale to si myslím, že není problém, který bychom nedokázali zvládnout a překonat. Popsal jsem to řešení, jaké je možné, takže to je záležitost jenom na pár dnů.
0: Pojďme se prosím ještě zastavit u těch schůzek, které jako budoucí členové kabinetu Petra Fialy absolvujete u prezidenta Vlánech. Dává vám to v současné době smysl? Nepřemýšlel jste o tom, že byste třeba Dolan nejel nebo nebylo vás takových víc?
1: Tak kdybych se rozhodl tam nejet, tak v zásadě jako nic moc nevyřeším, rozhodně bych tím nepřispěl ke zrychlení jmenování té vlády, já, jak jsem to říkal i v mnoha jiných výstupech, já to považuji za něco, co řekněme je slušné. Ústava to nevyžaduje, ústava nic takového nezná, ale takováto praxe tady v minulosti byla. Já jsem osobně na takovém setkání byl už před 8 lety, takže mi přišlo řekněme Férové slušné vyhově takovéto žádosti k tomuto setkání na tom termínu jmenování vlády, který byl zveřejněn už nikdy v polovině listopadu se nic nemění. Už tehdy zaznělo, že předpoklad, že by se vláda měla ustavit a jmenovat v polovině prosince a to předpokládáme, že bude naplněno.
0: A stále se mluví také o tom, že prezident Miloš Zeman hned vlastně v tom prvním rozhovoru, který poskytl ještě při hospitalizaci, mluvil o tom, že jednoho z kandidátů chce vetovat. Ústavní právníci se shodují, že tuto možnost nemá, že mu tuto možnost ústava nedává. Nicméně, my stále nevíme, o koho se jedná. Ani Jan Lipavský, o kterém se spekuluje, to nepotvrdil. Některá média mluvila o tom, že mu prezident řekl, že by měl z té nominace odstoupit, že by tím urychlil řešení celé té situace. Mezi vámi ministry budoucími byla nějaká dohoda v rámci pěti koalice, že pokud by to bylo kdokoliv z vás, tak o tom veřejně nebudete mluvit, protože na to se Jan Lipavský stále odvolával.
1: Byla, řekněme, diskuze o tom, že zaprvé pan prezident řekl, že to zvažuje, takže je na panu prezidentovi, aby on případně to jméno, které má na mysli vyslovil, já jsem to jméno neslyšel ani z úspana prezidenta, ani z úspana premiéra. Fialy, můžeme tady o tom spekulovat, já o tom spekulovat nechci, pořád, jako máme ještě několik dnů do jmenování vlády, prezident může... Nemusíme o tom spekulovat, jiným, mě spíš jde o to, jestli způsobem. existovala nějaká dohoda
0: v rámci pěti koalice že to jméno, pokud byste to byl případně vy, protože i s vámi měl třeba prezident Miloš Zeman v minulosti nějaký spor. Vy jste mu vytýkal opakovaně kancléře bez prověrky, náklonnost k Rusku a k prezidentu Putinovi. Takže pokud byste teoreticky tím kandidátem, se kterým má Miloš Zeman, měl být problém, měl být vy, tak pak byste o tom také nesměl mluvit. Taková dohoda byla na stole?
1: Uh... To není o tom, že o tom nesmím mluvit, protože pokud to jméno neslyšel jsem já ani od pana prezidenta, ani od pana premiéra, tak bych jenom potvrzoval nějaké spekulace, které tady jsou, ale na tom principu toho přístupu se vůbec nic nemění. Prostě my za těmi kandidáty stojíme, pokud ta situace nastane, tak logicky bude kompetenční žaloba. Je to na panu prezidentovi, ať on případně, pokud na tom bude chtít trvat na tom a bude chtít porušit ústavu, tak ať on vysvětlí ty důvody a řekne to jméno. Zatím on toto neudělal. Je to rovina spekulací, kterou on, řekněme spustil tím svým rozvodem pro rádiofrekvenci 1.
0: A s vámi se dlouho počítalo jako s ministrem zemědělství a vy už jste na tom postu byl v minulé vládě, respektive v té předminulé v sobotkově vládě. Je to oblast, která vám je blízká, které se dlouhodobě věnujete, co nakonec rozhodlo, protože usednete právě na rezort ministerstva práce a sociálních věcí
1: tak ono nikdy nebylo napsáno, že se s automaticky počítá na ministerstvo zemědělství. Vzpomeňte si, i vy jste ve svém zpravodajství také informovali, že jsem případným kandidátem například na ministerstvo průmyslu a obchodu. Jiné servery psali, že případně Jurečka může směřovat na ministerstvo životního prostředí. To není nikde automaticky dáno. Tato situace, z toho, jaké rezorty my budeme chtít a jaké personály tam dáme, bylo naše vnitřní rozhodn- rozhodnutí jako KDU-ČSL. Tedy to, že nikdo vytvářel tyto předpoklady a psal o nich, to je věc toho člověka, který o tom psal. Každopádně já říkám ano, zemědělství je oblast, která je velmi blízká, ale také dlouhodobě sledují i oblast problematiky ministerstva práce a sociální věcí. Čtyři roky jsem byl členem komise pro sociální oblast na kraji. V posledních čtyř letech jsem členem charitní rady. V, v posledním volební období jsem předložil celou řadu desítek návrhů pozňujících nebo novel zákonů, které se týkají problematiky, problematiky ministerstva práce a sociální věcí. Proto jsem se rozhodl z na to, že to je složitý, a těžký rezort a bude potřebovat i silnou řekně, politickou váhu i při jednáních například o rozpočtu a při některých klíčových změnách, jako je například důchodová reforma, že je prospěšné pro ten rezort, pro tu oblast i pro to fungování v koalici, aby se to před předseda strany. Takže proto jsem se rozhodl, že nakonec se do toho půjdu a jsem připraven dělat ministra práce a sociálních věcí.
0: Ještě prosím jedna věc, která se týká toho současného uspořádání politické garnitury a hlavně tedy poslanecké sněmovny. V tomto případě vy stále nemáte jednoho místo předsedu poslanecké sněmovny. Hnutí Ano poté, co neuspělo s Radkem Vondráčkem, zkusí dovedení prosadit Karla Havlíčka, tedy až nebude ani ministrem dopravy, ani ministrem průmyslu a obchodu. Je mezi vámi v rámci pěti koalice dohoda na tom, že jeho už podpoříte do předsednictva sněmovny.
1: Já si myslím, že to je kandidát, kterého si troufnu říct drtivá většina našich poslanců je připravena podpořit a volit jako místo předsedu poslanské sněmovny v okamžiku, kdy pominou ty ústavní podmínky, kterému to v tento okamžik neumožňují. Prostě člen vlády nemůže být současně místo předsedou sněmovny.
0: Naším hostem je a zůstává předseda lidovců Marian Jurečka. Pojďme tedy k té nejbližší agendě, která vás na vašem novém rezortu čeká. Vaše předchůdkyně Jana Maláčová už přišla s nabídkou pomoci pro lidi, kteří skončili po krachu Bohemia Energy pod dodavatelem poslední instance. Mohou využít dávky mimořádné okamžité pomoci na doplatek dlužné částky po té, co odejdou od dodavatele poslední instance, ale taky mohou využít třeba tuto pomoc jako doplatek nájemného, pokud se dostali do finančních potíží, protože zaplatili ty vysoké zvýšené zálohy. Je ten systém dobře nastavený? Počítáte, že ho v tomto ohledu přejmete, tak, jak ho nastavila Jana Maláčová, nebo máte ještě v rezervě nějaké další úpravy?
1: Tak jak mimořádná okamžitá pomoc nebo úprava parametrů příspěvku bydlení jsou ty instrumenty, které je možné využít a jsem rád, že tyto kroky končící ministerství dělá proto, abychom pomohli lidem, kteří jsou v té složité situaci v té energetické krizi, ale já ještě zkouším hledat řešení a budu mít v dnech k tomu jednání i s budoucím ministrem průmyslu a obchodu a s dalšími našimi experty v rámci pěti koalice na tom, zdali by to řešení nemohlo být administrativně prostát i pro ty lidi jednodušší, tak, abychom se my jako budoucí vláda dohodli s dodavateli energií, tak, abychom těm lidem, kteří jsou postiženi tím, že buď to museli odejít od například Bohemia Energy a dalších firm a nebo i lidé, kteří se budou potýkat teď s nástupem nového roku s výrazným zvýšením ceníkových cen, tak jestli tu pomoc nejsme schopni zrealizovat administrativně, Technicky přes ty dodavatele těch energií, tak aby to bylo administrativně prostě méně zatěžující pro celý systém a hlavně pro to občana. Takže ještě o toto to se budeme pokoušet. Pokud tato cesta se ukáže, že není možná, tak pak budeme tu pomoc realizovat opravdu přes buď to mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek či doplatek nabídlení, tak, abychom rozhodně ty lidi nenechali ve štychu. Ti lidé musí vědět, že ten stát jim pomůže a já bych chtěl, abychom řekněme, v řádu jednotek týdnů někdy dokonce ledna představili jasné parametry té pomoci. Co tě lidé mohou od státu čekat, například na základě té výše, kterou budou muset navíc zaplatit, kolik té části z toho nárůstu pokry ten stát a podobně.
0: Možná jsem vás špatně pochopila, tak mi to když tak prosím vyvrátíte, to znamená je na stole jednání s dodavateli poslední instance, že by jim případně stát nějakým způsobem kompenzoval tu část těch zvýšených nákladů za nákup energie teď v této situaci, tak aby oni potom tu vyšší náročnost nebo tu vyšší finanční nákladnost nemuseli přenést na ty konečné spotřebitele.
1: V principu přesně takto ta úvaha je. Samozřejmě musí být garantováno, že to bude zdokumentovatelné, adresné, tak, aby opravdu věděli, že tato pomoc je plnohodnotně překlopena na ty konkrétní domácnosti, na ty konkrétní odběratele, aby to nebyla podpora, která půjde k nějakému dodavateli energie, který následně případně by to plnohodnotně nepřeklopil na ty kon- kon- koncové odběratele.
0: No a nebude proto komplikace, že uh, už víme a je to velmi pravděpodobné, že Česká republika Bude hospodařit na začátku příštího roku rozpočtovém provizoriu, tudíž třeba vypisování dotačních titulů nebo různé podpory, které jsou nad rámec toho stávajícího a té stávající legislativy můžou být komplikovanější?
1: Určitě si s tím poradíme, určitě budeme hledat řešení, jak toto zvládnout a navíc předpokládáme, že to rozpočtové provizorium nebude dlouhé, budeme se snažit ten rozpočet přijmout, upravit a přijmout co nejrychleji, protože samozřejmě je důležité, aby i v těch jiných oblastech to nepřinášelo další komplikace.
0: My dlouhodobě jako KDU ČSL mluvíte o důležitosti rodinné politiky a zmiňujete, že jsou tam oblasti, které nejsou úplně dobře nastavené. Tak když se zastavím třeba konkrétně u rodičovských příspěvků, ta celková částka, kterou může rodič případně či o dítě vyčerpat se začátkem roku 2020 zvýšila z 220 na 300 tisíc korun. Počítáte s tím, že by bylo možné tu částku ještě navýšit, nebo zvažujete třeba nějaký jiný systém úpravy vyplácení rodičovského příspěvku?
1: Já musím říct, že my za KDU, ale i v našem kolečním programu se snažíme klást ten důraz té podpory rodičů přes jinou formu podpory, nikoli přes to, že bychom chtěli nadále zvyšovat rodičovský příspěvek, ale spíše, že chceme zvyšovat slevy na poplatníka, manžela, manželku a na děti, tak, abychom motivovali, ocenili a podpořili pracující rodiče, legálně pracující rodiče. Tento nástroj nám přijde jako velmi efektivní a motivační, takže bychom chtěli spíše touto cestou, a předpokládáme i zavedení řekněme daňových prázdnin pro rodiny, které mají tři a více dětí, Takže hledáme tu formu podpory a motivace spíše přes tyto nástroje, které jsou propojený i s tím, že tam je motivace pro to, aby alespoň jeden z těch rodičů pracoval.
0: Vy také chcete, aby se právě péče o děti zohlednila víc ve výši důchodu, protože důchodová reforma to je samozřejmě ten klíčový bod, který vás na ministerstvu čeká. Konkrétní případ, když si tady zkusíme předestřít, pokud máme třeba matku, která vychovala tři děti versus ženu, která je bezdětná, jak by měly vypadat jejich odvody do toho průběžného důchodového systému a jak třeba hranice odchodu do penze, jak výrazně by se to mělo lišit, no a hlavně jak potom bude vypadat jejich výsledná výše důchodu, z čeho bude vycházet?
1: Ale tady řeknu konkrétní změnu toho výpočtu a těch očekávaných částek, ale řeknu to v principu, jak nad tím přemýšlíme. A když jste zmínila ten příklad té mámy, která má tři děti, tak ona musí do té výchovy těch dětí každý měsíc a poměrně dlouhý čas, řekněme 18 a v některých případech třeba 24 25 let investovat. Ta investice ten výdaj těch rodičů do toho dítěte do tého výchovy a vzdělání je až po tu vysokou školu zhruba 4 miliony korun. A sice tady jsou nějaké podpory ze strany státu, jako jsou třeba slevy na děti a podobně, ale ty zdaleka, zdaleka nekompenzují a nepokrýjí tu hodnotu těch výdajů, které ten rodič musí realizovat do té podpory výchovy a vzdělání. Zatímco ten příklad, který jste uváděli, s tou, nebo uváděla jste s tou Paní, která ty tři děti nemá, tak ale logicky ona ten každý měsíc nemusí mít ten výdaj, který je spojený s tím vzděláním, dojížděním, zaplacením školného, skrypt, kolejí a podobně. Takže my chceme motivovat ty lidi, kteří z různých důvodů osobních nebo zdravotních a podobně dítě nemají nebo mít nemohou, nebo se rozhodli ho nemít, tak aby oni, když nedělají tuto, tento výdaj, aby alespoň část těchto finančních prostředků investovali na zajištění, potom ve třetím pilíři pro svůj budoucí penzi. Znovu, znovu říkám, nikoho nemáme ambici trestat, v žádném případě chceme podpořit a motivovat. O tom je to, co máme v našem koaličním programu.
0: Když jste zmiňoval právě ten třetí pilíř, který má být dobrovolný, do kterého si lidé přispívají, tak ten první pilíř má být jakýsi minimální garantovaný důchod. Tam se bavíme, alespoň co jsem zaznamenala, zatím o částce zhruba 10 000 korun. Pak by měla být tedy zásluhová část, která by zahrnovala i počet dětí. No a pak ta dobrovolná, kde ale plánujete podle programového prohlášení zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu, chcete se inspirovat třeba ve Švédsku. Z jakého důvodu by ten fond měl být státní? Chcete tak zabránit propadům třeba v nějakých, řekněme, finančních tocích, nebo pokud by byla znovu třeba finanční krize, tak aby nedošlo k znehodnocení těch úspor lidí, protože to je samozřejmě tím hlavním důvodem, proč se lidé obávají si třeba spořit.
1: Je to jeden z možných doplňujících nástrojů toho třetího takzvaného plíře, kde dneska známe jenom to, že vlastně je tam ta možnost, ta nabídka ze strany takzvaných penzijních společností, které umožňují to penzijní připojištění nebo to spoření nebo tu investici. A tady tato úvaha je motivovaná tím, že například některé státní entity, státní firmy by mohly finančně zhodnocovat a z, z, jako, s velkou garancí poskytovat to plnění v tom budoucnu. Je to inspirace některými severskými státy, které podobné nástroje mají. Zase konkrétní parametry, jak to bude přesně nastaveno, realizováno, budeme vytvářet řekně v prvním roce dvou, abychom na tom našli ten přesný koaliční, tu přesnou koaliční zhodu. ale je to myšlenka, která by dávala řekně určité reacuji, jak doplnit tu strukturu těch možností v tom třetím pilíři. A jenom se vrátím ještě k tomu nultému pilíři, o kterém jste hovořila. E, ta částka je řekněme nějakým odrazovým muskem k té debatě. My jsme o ní mluvili zhruba už je to skoro rok, kdy jsme se bavili tenkrát, že by to bylo mezi 10 až 10 a půl tisící. Od té doby tady samozřejmě zvýšení ceny tady inflace, která rozhodně musí potom být e, e, uplatněna, kdybychom tu částku nastavovali. A já bych chtěla, aby taková to částka nebyla stanovena taksativně na nějakou dobu, e, kdyby se třeba dlouho nevalorizovala. Ale aby byla od začátku stanovená ta částka tak, aby se pravidelně valorizovala s ohledem na ekonomický vývoj. Například může být fixovaná vůči hmm. průměrném zdě a podobně. Nebo průměrnému teď, prosím, důchodu. je jedna
0: věc, která by mě zajímala, jestli budete spolupracovat dál s tou stávající komisí pro spravedlivé důchody, kterou má teď při ministerstvu Jana Maláčová. Protože její šéfka, Danuše Nerudová mluvila o tom, že se takové spolupráci nebrání, ale že si možná přivedete vlastní odborníky. Kvůli nějaké kontinuitě podle vás dávalo by smysl, abyste s tou komisí spolupracoval dál. Počítáte s tím?
1: Já určitě chci navázat na práci té komise na všechny ty věci, které byly projednány, na kterých třeba i byla naprosto většinová zhoda, tak ty velmi rychle zapracovat do toho návrhu důchodové reformy. Ta komise v tom širokém pojtě, jak byla nastavena, musí doznat určitých změn. Já o tom budu ještě jednat, ale to opravdu jako teď není to nejakutnější, nejaktuálnější, co řeším s tímto počítám, že budu tyto věci řešit Až někdy po novém roce předpokládám, že i s Danuší neredovou se k tomu setkáme. V kontaktu jsme, takže budeme potom hledat řešení a případně to uspořádat drobně jinak, protože už jsou i zástupcí stran, které už v poslánské sněmovně nejsou a podobně.
0: Ještě prosím úplně na závěr jedna věc. Vy jste o víkendu v České televizi, v otázkách Václava Moravce řekl, že jak se dostanete k vládě, zrušíte příslušný paragraf očkovací vyhlášce, který nařizuje povinnost očkovat se lidem starším 60 let. Nedostal jste za to vyhubován, omlouvám se za ten výraz, ale spíše se ptám, protože vy jste celou dobu mluvili, že chcete mluvili o tom, že chcete mluvit jedním hlasem, že chcete komunikovat jednotně, až budou všechny věci dobře vydiskutovat, ne? A to se v tomto případě stalo?
1: To se stalo, protože já jsem nereprezentoval názor, který jsme měli vydiskutovaný za celou pěti koalici. My jsme takto jasně i to sdělili minulý týden v pátek ráno na společném jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. On tam tento názor od nás slyšel a my ho říkáme poslední minimálně 2-3 týdny zcela jasně. Takže já jsem neřekl nic, co by nebylo v souladu s naším postojem jako celé budoucí vládní pěti koalice.
0: Dodává host našeho dnešního pořadu k věci Marian Jurečka, předseda KDU ČS, také pravděpodobný budoucí ministr práce a sociálních věcí. Díky za váš čas, mějte se dobře, naschledanou.
1: Také děkuji, přeji pěkný den.
0: Vám vážení diváci, moc děkuji za pozornost a sledujte dál naše vysílání, tedy vysílání CNN Prima News. Přeju krásný zbytek dne.